0: טוב, שלום לכולם. בשיעור הקודם אנחנו סקרנו את הימים האחרונים של ממלכת ישראל, את השקיעה הנוראית, ובקצרה סקרנו גם את הפרמטרים השורנים שבהם הייתה הידרדרות, הידרדרות ברמה החברתית והכלכלית והרוחנית והגיאופוליטית והלכידות הפנימית של העם, ועוד כמה וכמה פרמטרים שדיברנו עליהם. Uh, כאשר הכל מגיע עד הסוף המר של גלות ישראל על ידי ממלכת אשור. Uh, ועוד דבר שאומנם דיברנו עליו לפני הרבה זמן, uh, עוד לפני המלחמה, על הסוף המר של ממלכת ישראל, שבו היה באמת סוג של פינג פונג פנימי בתוך ממלכת ישראל, שבין שני uh, הצדד, uh, הצדדים של הירדן, שתי גדות הירדן. בין המזרח, בין המזרח למערב ואם עד הסוף המשך של ממלכת ישראל הייתה שאלה שהעסיקה אותנו בנוגע לאחדות שבין ממלכת ישראל לממלכת יהודה אחד הדברים שהראינו זה שממלכת ישראל באופן פנימי החלה להתפורר בגלל מאבקים פנימיים בתוך ממלכת ישראל גופה מה שהוביל בסופו של דבר לכך שהיו חילופי שלטון ככופים ומהירים מאוד על ידי ששת המנהיגים האחרונים של ממלכת ישראל, הם לא הצליחו להעמיד שושלת מלבד אחד מהם, ממש לתקופה קצרה, וחלק מהסימנים להתפוררות מהירה של שלטון זה חוסר היכולת לבסס מנהיגות מסודרת ויציבה לטווח ארוך, בהשוואה לממלכת יהודה שהיה בה שושלת ארוכה בין אחר בין כ-450 שנה, מימי דוד עד ימי צדקיהו, אז בממלכת ישראל אנחנו יודעים ש... שיא ההתפוררות באמת מגיע בסוף עם החילופים הדחופים הללו. אחרי שאנחנו סקרנו למעשה את הימים אה, האחרונים הללו של ממלכת ישראל, ובעזרת השם עוד כנראה נידרש לזה בהמשך, אני מבקש באופן מתודי, אחרי שסיימנו את הפרק הזה של ממלכת ישראל, את הפרק העצוב, ואפילו קראנו את דברי הכאב שמסכם בהם ירמיהו בפרק י"ז את ממלכת ישראל, אני מבקש לחזור אחורה לממלכת יהודה, ובעצם כל העיסוק שלנו מכאן ואילך עד סוף אה, ספר אה, מלכים אה, יהיה רק עם ממלכת יהודה שנותרה לבד. אבל חשוב שנבין, כשאנחנו עכשיו חוזרים לעסוק בממלכת יהודה, אנחנו שוב פעם עושים רוורס אחורה בזמן, כי אם תיארנו עד כה את ממלכת ישראל בסופה, סקרנו באמת, ממש באופן, מ- מ- מלמעלה, ככה מימי רובעם הראשון עד הושע בן אלה שבימיו חרבה הארץ. עכשיו מה שאני מבקש זה לחזור כרונולוגית למקום שבו עצרנו עם ממלכת יהודה. והמלך האחרון שדיברנו עליו בממלכת יהודה היה עוזיהו. כשאנחנו רוצים לדבר כאן על המלכים שיגיעו אחריו, הבן של עוזיהו יהיה יותם, אחר כך יגיע אחז. אחריך אז יגיע חזקיהו. ארבעת המלכים האלה והרצף הזה מוכר לנו היטב מהפתיח לספר ישעיהו, נכון? חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה ליהודה בירושלים בימי עוזיהו יותם, אחזי חזקיהו ומלכי יהודה. אנחנו יודעים שזו התקופה המקבילה לישעיהו ולכן אנחנו גם נצטרך להיעזר בישעיהו ולראות איך האירועים שאנחנו נלמד פה בימי יותם אחד וחזקיהו משתקפים בתוך ספר ישעיהו. לפני שנדבר על יותם אני רוצה בקצרה להחזיר אותנו למה שקרה בימי עוזיהו. עוזיהו מלך יהודה, מלך חזק, מלך שמצליח להרחיב את השלטון שלו דרומה בצורה מאוד משמעותית. הוא נמצא בשיתוף פעולה עם המלך החזק שנמצא בממלכת ישראל, שזה ירובעם השני, הנין של יהוא הרביעי לבית יהור, בתקופה שלו באמת בית יהור מגיע לשיא השגשוג אחרי שבתקופה של אביו יואש מתהפכת המגמה מול ארם ועם ישראל מצליח כבר לכבוש חזרה ערים שהוא הפסיד בתקופה של קודמיו, של אביו יהואחד ושל הסבא שלו יהור, בימי יואש באמת מתהפכת המגמה, אגב אותה מגמה שאלישע בנבואת הפרידה שלו אומר ליואש לי את החץ תשואה בארם, אותה נבואה מפורסמת, שבאמת המגמה תתהפך בימיו. והדבר הזה קורה בימי יואש, אבל מגיע באמת לכלל שיא בימי ירבעם השני. ולמעשה בימי ירבעם השני, מלך ישראל ובימי עוזיהו מלך יהודה, שניהם מלכים, שיודעים לשתף פעולה ביניהם, ושניהם הולכים במשך זמן רב. ירבעם השני מולך במשך 41 שנה, עוזיהו אוזיה, מגיע ל-52 שנה. עכשיו, אחד המאורע כנראה הדומיננטי ביותר בימי עוזיהו הוא הרעש. הרעש שאנחנו תיארנו אותו בנבואת עמוס, עמוס הרי הכותרת של הנבואה שלו שהוא מתחיל להינבש שנתיים לפני הרעש, והרעש הזה הוא רעש אדיר, הוא רעש שמתואר גם בתוך נבואת עמוס, אנחנו ראינו את התיאורים המקבילים גם בנבואת ישעיהו הרעש הזה הוא רעש אדמה כל כך חזק ודומיננטי שבנבואת זכריה שהיה בתחילת בית שני יותר מ-200 שנה אחר כך הוא מוזכר כאיזושהי אבן דרך מאוד משמעותית, הרעש שהיה בימי עוזיהו. אה, הרעש הזה הוא לא רק אה, יוצר את כל האובדן ואת הטרגדיה ואת האסון הלאומי שאנחנו מכירים כאן מימינו כשיש מול רעשי אדמה אלא הוא אבן דרך מאוד משמעותית בתוך התקופה של עוזיהו. חז"ל מתארים, וזה זה, אה, נכנס עמוק לתוך פרק ו' בספר ישעיהו, שנבואת ההקדשה של ישעיהו בשנת מות המלך עוזיהו, כאשר הקדוש ברוך הוא רואים שם את המעשה מרכבה, ורואים שם את מה שקורה וינוע מות הסיפים, והדברים הללו אומרים חז"ל, מתי הנבואה הזאת של ישעיהו קורית? היא קורית בדיוק בזמן שעוזיה נכנס להקטיר תורת בהיכל ולפרוץ את הגדרות שרק הכהנים אמורים לעשות את זה, הוא עושה את זה. וכשהוא עושה את זה קורים כמה וכמה דברים במקביל. הדבר הראשון, הצהרת זורחת במצחוק, כמו שמתואר בספר דברי הימים, ומצורע, כמו שאנחנו יודעים, חשוב כמת. מה זה חשוב כמת? זה בן אדם מצורע, לא יכול לחיות בחברת אנשים, ולכן הוא חייב לחיות מחוץ למחנה. ובאותו רגע שזורחת במצחו הצהרת, בעצם עוזיהו מפוטר מתפקידו כמלך. מי שנכנס במקומו זה בנו, יותם, יותם שופט את הארץ. בעצם הוא עוצר, הוא מחזיק את המלוכה, למרות שהוא בעצמו עדיין לא המלך, כי המלך הקודם עדיין בחיים. אז אחד מהם הוא מלך בתואר, והשני הוא מלך בפועל, המלך בפועל הוא יותם. הדבר השני שקורה למעשה במקביל לרעש הזה, זו נבואה בספר ישעיהו, נבואת הסילוק. נבואת הסילוק, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא יוצא בהצהרה של הולך לקרוא כאן דברים מאוד קשים לארץ. זו אותה נבואה קשה שמופיעה בפרק ו' בישעיהו, שעוד נידרש אליה היום, בעזרת השם, בהמשך השיעור, וזה מפנה מאוד מאוד משמעותי ביחסים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל קורה באותו רגע. זה בעצם מתוך שיא מאוד גדול, מתחיל כאן איזשהו תהליך של... הסתלקות שהקדוש ברוך הוא מתחיל אה, להסתיר את פניו אה, מעם ישראל. התהליך הזה אגב בא לידי ביטוי לא רק בתוך ממלכת יהודה אלא בעיקר גם בממלכת ישראל. ממלכת ישראל בעצמה, התהליך של ההתפוררות שלה קורה באותו זמן. הסיום של מלכות ירובעם, המעבר לדור הבא שזה הנין, בן נין של יהור, שמולך במשך שישה חודשים ואחר כך מתחילים חילופי השלטון הדחופים, כמו שתיארנו אותם בשיעורים הקודמים. כל הדבר הזה, אפשר להגיד, הוא קורה בתקופה שאחרי הרעש, ולכן כבר דיברנו על זה, את התקופה ההיא של עוזיהו וירובעם השני, אנחנו יכולים לחלק בין התקופה שלפני הרעש לתקופה שלאחרי הרעש. מאוד חשוב להוציא כאן עוד נקודה גיאופוליטית משמעותית. כל היכולת של עם ישראל ושל ממלכת ישראל במיוחד להצליח להתמודד מול הארמים אחרי מפלות קשות שהם ספגו ב... בימי יהוא ובימי יהואחז, כמו שתיארנו התהפכה המגמה בימי יואש וירובם השני, זה קורה בגלל ש... ארם סובלת מלחץ אשורי מצפון. הלחץ האשורי הזה מצפון מצליח לגרום לארם להיות לחוצים משתי חזיתות, כאשר ממלכת ישראל מנצלת את המצב הזה להיפוך המגמה ולהשתלט על ארם. ובאיזשהו מקום, הדבר הזה מאוד חשוב לנו להבין, עוד לפני שאנחנו מגיעים לימי יותם ואחז בממלכת יהודה, חשוב להבין ש... הגורם שישפיע על המשך דרכה של ממלכת ישראל וכן ממלכת יהודה יהיה ההתעצמות של אשור, הלחץ שלה על ארם ובהמשך הסילוק של ארם מעל במת ההיסטוריה והכניסה המסיבית של ממלכת אשור לתוך האזור שלנו, לאזור של ממלכת ישראל וממלכת יהודה. אנחנו יודעים שהיו כבר ניסיונות קודמים, שעוד מימי אחאב של האימפריה האשורית להתרחב לאזור, ניסיונות שנבלמו, אבל התהליך שאנחנו נמצאים בתוכו בעצם ברמה הגיאופוליטית של האזור של המזרח התיכון הוא תהליך התעצמות של אשור והרחבת ההשפעה שלה לעבר ארץ ישראל. ולכן אם בימי יואש וירועם השני מלכי ישראל ממלכת ישראל מצליחה להתרחב צפונה ולהגיע עד דמשק ולהתרחב באמת כמו שכתוב שם הנבואה הזאת היא אותה נבואה של יונה בן אמיתי שממלכת ישראל תלך ותתרחב, כל זה קורה בעולם הריאלי על ידי זה שאשור לוחצת את ארם מצפון ולא יודעת להתמודד עם שתי חזיתות. אבל אנחנו עכשיו, אחרי הרעש של עוזיהו, זה גם מסמן היפוך מגמה שיהיה בעניינים הללו. זאת אומרת, היפוך המגמה הוא יהיה גם ברמה הגיאופוליטית, שאשור תתחיל להגביר את הלחץ שלה מצפון, עד כדי השיא שיגיע בימי הושע בן אלה. של חורבן ממלכת ישראל והגליית עשרת השבטים, שגם זה לא קרה בבת אחת. אנחנו יודעים שראובן גד וחצי שבט המנשה הוגלו קודם, היה איזשהו כיבוש של הצפון, של כל אזור נפתלי וכולי, והסיומת הייתה בימי הושע בן אלה שהגלו את כל עשרת השבטים. אבל אנחנו יודעים שזה רק תחילתו של המהלך, שיגיע לשיא אחר כך בימי חזקיהו, כאשר יכבשו גם את כל ממלכת יהודה מלבד העיר ירושלים, העיר ירושלים תיוותר בסוף, השריד האחרון מכל הממלכות האדירות האלה, שדיברנו בימי השיא של עוזיהו ועירובעם, ירושלים מלבד תינצל, זה ישעיהו אומר גם הנבואה הראשונה שלו, ונותרה ירושלים כסוכה וכרם כמלונה במקשה. כן? נותר רק ירושלים. ירושלים נותרה לבדה, והיה לנו שם ניסים גלויים בימי חזקיהו, שירושלים לא נפלה, כי אם ירושלים הייתה נופלת, חס וחלילה, העם היהודי היה יורד מעל במת ההיסטוריה. וזה היה רגע מכונן מאוד מאוד משמעותי, שבו התקיימה ההבטחה שנצח ישראל לא ישקר. אבל כל התאריך הזה אנחנו צריכים להבין שכשאנחנו נכנסים פה לימי יותם, ואחד מנחי יהודה, שזה בעצם המיקוד של השיעור שלנו, אז אנחנו נמצאים בשלב העוקב לימי עוזיהו וירובעם, בשלב שמתהפכת כבר המגמה, בשלב שממלכת ישראל מתחילה להתפורר מהמון מתחים פנימיים בין שתי גדות הירדן, ועכשיו אנחנו נלמד בשיעור הנוכחי וגם בשיעורים העוכבים, מה קורה בממלכת יהודה במקביל לתקופה הזאת. עוד לפני שאשור מגיעה. אנחנו בעצם חוזרים כמה עשרות שנים אחורה, עוד לפני שאשור מצליחה אה, אה, להיכנס פה ולעשות את מה שהיא עושה לממלכת, לממלכת ישראל. אז אנחנו נתחיל בעזרת השם בפרק במלכים ב', פרק ט"ו, פסוק אה, ל"ב. בשנת שתיים לפקח בן רמליהו מלך ישראל, מלאה יותם בן עוזיהו מלך יהודה. בן 25 שנה היה במלכו, ו-16 שנה מלך בירושלים. ושם איבו, ירושה וצדוק. זו הפתיחה הקלאסית לכל, כמעט כל מלך ממלכי יהודה. וירא זה ישר בעיני השם, ככל אשר עשה עוזיהו אביו עשה. רק אבאות לא סרו, עוד העם מזרחים ומקטרים בבמות, הוא בנה את שער בית השם העליון. ויתר דברי אותם אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. בימים ההם החל השם להשליח ביהודה רצין מלך ארם ואת פקח בן רמליהו. וישכב יותם עם אבותיו ויקבר עם אבותיו בעיר דוד אביו וימלוך אחז בנו תחתיו. יש כאן למעשה בסך הכל שישה שבעה פסוקים שמתארים את מלכות יותם ולא מרחיבים לכאורה יותר מדי אבל בואו נאסוף את הנתונים שמופיעים לנו פה. קודם כל כתוב עליו דברים טובים. ויעצה ישר בעיני השם. כתוב כן ככל אשר עשה עוזיהו אביו עשה, אבל זה כנראה הרבה יותר מזה, כי על עוזיהו אנחנו יודעים ואנחנו נפתח בספר דברי הימים, יש ביקורת על ההתנהגות של עוזיהו כמו שכתוב עליו, הוא כחזקתו גבל יפול להשחית, כתוב שמה שהוא נכנס להטיר וכל הדברים הללו, אנחנו מבינים גם במצב של יותם שהמצב של עבודת הבמות באמת ממשיך, אבל המצב לא מידרדר, המצב לא מידרדר. אוקיי? Okay, שזה כבר דבר שראוי גם uh, uh, לציין אותו. וכתוב uh, כאן עוד דבר חשוב. הוא בנה את שער בית השם העליון. מה זה שער בית השם העליון? שער בית השם העליון זה החיבור שיש בין בית המלך לבית המקדש. ושער בית השם העליון, קודם כל, למה הוא היה צריך לבנות אותו? כי היה רעש. וכשהיה רעש, דברים קורסים. וחלק ממה שקרה זה הדבר הזה, או שנייה נפתח בדברי הימים, אנחנו נראה... קצת יותר פירוט בעניין הזה, אבל זה מאוד מאוד חשוב להבין שבעצם יותם מחזק את המקדש, וכאשר אנחנו רואים בסוף, יש הערה מעניינת. לכאורה, פסוק ל"ו חותם את ימיו של יותם, ויתר דיווי יותם וכל אשר עשה, הלואים כתובים על ספר דיווי הימים למלכי יהודה, לכאורה זו החתימה. פתאום, כביכול הפסוק נזכר ואומר רגע רגע רגע, אבל, שידעו שד... לכם, בימים ההם יותם התחיל להתמודד עם רצין מלך ארם, ועם פקח בן רמליהו, שהוא היה מלך ישראל, אבל וישכב יותם עם אבותיו יקבר עם אה, אבותיו בעיר דוד, אביו, לא חכז מולו תחתיו. זה נראה קצת כמו חתימה כפולה, וזה נותן לנו איזושהי הקדמה שאומרת, יש כאן איזושהי התמודדות עם גורמים חיצוניים, שאני יכול להגיד שיש כאן אפילו שאלה כלשהי. אם יותם כל כך טוב, למה הוא מתחיל לקבל את העונש הזה? גם אנחנו יכולים לשאול מה המשמעות העובדתית של מה שכתוב פה. כאן, בימים ההם החל השם להשליח ביהודה את רצין מלך הרב ואת רכה בן רמליהו. מה זה החל? זה כן? קצת מזכיר לי, אני אגיד כאנלוגיה, מה שכתוב אצל שמשון. שמשון כתוב, הוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. אנחנו יודעים שבימי הפלישתים היו אויב רב המר שליווה את ישראל מימי שמשון עמוק לתוך ימי, עד לימי דוד המלך. והם צריכים לעבור את עלי ש... ואת שמואל ואת, ואת שאול ועד להגיע לדוד, אבל הוא החל, הוא החל. אנחנו נראה עוד שנייה כשנלמד על אחד שהסיפור הזה של רצין ופקח זה חתיכת סיפור רציני. זה סיפור כל כך לא פשוט, ואחת הטרגדיות הקשות ביותר שהיה לעם ישראל היה בהתמודדות מול רצין ומול פקח. אני מציע שנפתח שנייה בספר דברי הימים, קודם כל נראה מה כתוב על יותם. אז אנחנו נפתח בספר דברי הימים, ב' בפרק כ"ז. עוד פעם, דברי הימים ב' בפרק כ"ז. בן עצריו וחמש שנה יותם במולכו, ושש עשרה שנה מלך לירושלים, ושם אמו ירושה בצדוק. ויעש הישר בעיני ה' ככל אשר עשה עוזיהו אביו, רק לא בא אליך לה' ועוד העם משחיתים. לא בא אליך על השם. בואו נמשיך ונראה. הוא בנה את שער בית השם העליון ובחומת האופל בנה לרוב. חומת האופל זה היה אה, החומה של אה, אה, יבושלים וגם של המקדש. בערים בנה בהר יהודה ובחורשים בנה בירניות ומגדלים, גם אה, אה, בתי אכסון, גם אה, מגדלים צבאיים. עכשיו, מפעלי הבנייה שלו כאן מתוארים בצורה יותר מפורטת, ושוב פעם זה חוזר. מה הוא צריך לבנות כל כך הרבה? כי הכל נהרג. יש מהרח. את השיר, ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים. נכון, אז אנחנו מכירים את השיר הזה, ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים, כי זה מתאר את מה שעוזיהו עשה לפני הרעש. וכשאנחנו תיארנו באמת באריכות ובפרוטרוט את נבואת עמוס על הנפילה הקשה, וזה גם מופיע בנבואת ישעיהו, כל מה שבנה עוזיהו היה הקדמה לזה שהכול הולך ליפול. הכול הולך ליפול כי כל המגדלים שבנה עוזיהו נפלו. זה היה המסר הנבואי של עמוס ושל ישעיהו, שכל הדברים והמגדלים הגבוהים האלה הולכים ליפול, הם אכן נפלו ברעש, ועכשיו כשיותם בונה, מה הוא בונה? זה כבר מגדלים אחרים, המגדלים של עוזיהו אביו נפלו. הוא צריך לחזק אחרי שיש רעש, צריך לבוא כאן ולעשות תהליך של שיקור. אני ממשיך. והוא נלחם עם מלך בני עמון, ויחזק עליהם. ויתנו לו בני עמון בשנה ההיא מאה כיכר כסף ועשרת אלפים קורים חיתים, וסהורים עשרת אלפים, זאת השיבו לו בני עמון, ובשנה השנית והשלישית. ויתחזק יותם, כי הכין דרכיו בפני השם אלוקיו. ויתר דברי יותם, וכל מלכמותיו ודרכיו, הינם כתובים על ספר מלכי ישראל ביהודה, ובין עשרים וחמש שנה היה במולכו בשש עשרה שנה מאלך בירושלים. חוזרים כאן עוד פעם על הפתיח. וישקע מאותם עם אבותיו ויקברו אותו בעיר דוד, ואם לא, אחז בנו תחתיו. אז אחד מהדברים שאני למד פה מדברי הימים, זה קודם כל, שבשונה ממה שמופיע בספר מלכים, ששם לכאורה זה נראה שהוא סובל מרצין ותקח, פה זה לא מופיע. זה לא מופיע. והדבר השני, ההפך, פה מופיע שהיה לו הצלחות צבאיות מול מלך בני עמון, שזה הרבה יותר תואם למגמה של ההצלחה שאמורה לבוא בעקבות זה שהוא עשה ישר בעיני ה' והלך בדרכיו, אז הקדוש ברוך הוא מתגמל אותו עם הצלחה צבאית. עכשיו, צריך לראות שחז"ל בעצמם אומרים דברים יוצאי דופן על יותם. חז"ל אומרים ככה, זה מופיע במסכת סוכה, דף מ"ה עמוד ב' אמר, אמר חזקיה, אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין, מיום שנבראתי עד עתה, ואלמלא אליעזר בני עמי, בני אימי, אה, אה, מיום שנברא העולם ועד עכשיו, ואלמלא יותם בן עוזיהו עמנו, מיום שנברא העולם עד סופו. זאת אומרת, אם כל העולם חייב בדין, ליותם יש את היכולת לבוא ולהכריע את הדבר הזה. ורש"י שמה כותב, רש"י מסביר למה. יותם בן עוזיהו, מה שאומר, צדיק היה, בעניו יותר משאר המלכים, וזכה בכיבוד אביו, ועליו נאמר, בן יכבד אב, שכל הימים שהיה אביו מצורע, והוא היה שופט עם הארץ כדכתיב, ויותם בנו, וזה פסוקים קודם בספר, מלאח... בספר דברי הימים שכתוב, שאחרי שעוזיהו שיות... הצטרע, מי לקח את מקומו? יותם. יותם, אני קורא לכם בספר דברי הימים, בפרק כ"ו, פסוק כ"א, ויהי עוזיהו המלך, המלך מצורע עד יום מותו ויש את בית החופשית מצורע כי נגזר מבית השם ויותם בנו על בית המלך שופט את עם הארץ זאת אומרת, יותם צריך לדעת הוא לא מלך רק 16 שנה הוא מלך <אז> עוד 16 שנה חוץ מזה בימי אביו הוא היה שופט אז זאת אומרת שאם אני רוצה לדעת כמה באמת בפועל יותם היה בשלטון אז הוא היה 16 שנים מלך בתואר ועוד 16 שנים אחרי מות אביו מלך בפועל הימים שהוא היה תחת שלטון אביו, חז"ל מתארים את זה כאן, וזה רש"י מביא, זה דברים שנאמרים לזכותו, שכל הימים שהיה אביו מצורע והוא היה שופט עם כדכתיב, ויותם בנו שופט, לא נטר עליו כתב מלכות בחייו, וכל דינים שהיה דן, אומריו בשם אביו, זאת אומרת חז"ל מדגישים, והם למדים איזה מהפסוק בדברי הימים, שיותם היה מלך בפועל ונתן את כל הקרדיט לאבא שלו, אוקיי? ועכשיו יכול להיות שזה גם אולי חלק מהרמז שמופיע לנו כאן ביותם, גם בדברי הימים וגם בספר מלכים, החתימה כפולה לימי יותם, יכול להיות שזה גם מספר לנו את הסיפור רקע, שיותם באמת היו לו שתי מלכויות. היה לו את המלכות האחת שהוא מלך בימי אביב, והיה לו את המלכות השנייה שהוא מלך בזכות עצמו, אוקיי? והדברים אה, אה, הללו, אה, אנחנו נצטרך עוד שנייה להבין היטב מה קורה בדור הבא. עם יותם. כי מצד אחד אנחנו רואים כאן את יותם מלך אה, צדיק, אה, ובסך הכל יש לו תקופה לא קצרה שהוא מולך בה, 32 אה, שנה, אה, אבל אה, אנחנו, אני, רוצה, אני רוצה גם ברשותכם להראות לכם עוד נקודה מעניינת על אה, יותם, שאני כמעט שכחתי. נפתח את ספר במאה הימים א' פרק ה', ובאה א' פרק ה' זה הנתפס לכאורה בקרב אנשים כפרקים ה... פחות סיפוריים, וגם לפעמים לומדים אותה מאוד מהר בספר דברי הימים, אבל יש שם המון המון אוצרות חבויים בתוך הפרקים הפותחים של ספר דברי הימים. ושם, זה קצת כרונולוגיות, זה השמות, זה הדורות, זה הדברים הללו, אבל שם מתחבאים כל מיני ידיעות מעניינות. אז בספר דברי הימים א', בפרק ה', מופיע כך, נדפדף לשמה ברשותכם, בפסוק ג', שם המתואר, שנייה אחת, אני מחפש בעצמי את המקום. <אח> כתוב שם בני ראובן בכור ישראל, יש שם תיאור של בני ראובן, <אח> אחר כך יש את התיאור של בני גד, זה בפסוק יא, ובני גד, אחר כך יש לנו את, ה... את התיאור, בואו נלך בפסוק טז, ו... וישבו בגלעד בבשן ובבנותיה ובכל מגרשי שרון התוצאותם, כולם התייחסו בימי יותם מלך יהודה ובימי ירבעם מלך ישראל. זאת אומרת, היה כאן איזשהו פרק זמן שבו יותם וירבעם עשו איזשהו מפקד במקביל. עכשיו, כרונולוגית אנחנו צריכים לדעת, לא היה אפילו רגע אחד שיותם היה מלך במקביל לירבעם, אלא לאיזה תקופה זה מתייחס הדבר הזה? זה מתייחס לתקופה שבה ירובעם היה העוצר, לא המלך, אותם שנים שאביו הצטרע, והיה שם איזושהי חטיפה מסוימת בינו לבין ירובעם. בתקופה הזאת הם עושים מפקד, ואת המפקד הזה אנחנו יכולים אה, לראות שהוא מצוין בספר דברי הימים, א' בפרק ה', שמה בפסוק י"ז. מה אנחנו למדים מזה? למה הם עושים מפקד? הם עושים מפקד כי... הרבה אנשים מתו. כשאנשים מתים, סופרים. אנחנו מכירים את זה, גם זה מהמקרא, <ש> שיש מפקדים אחרי שיש אה, אה, אובדן, אנחנו מכירים את זה בפרשת פנחס, ואנחנו אה, 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 יודעים שלפעמים המפקד גורם לאובדן, אבל לפעמים זה הפוך. לפעמים האובדן גורם למפקד. צריך לשים לב לזה, זה מעניין. עכשיו שמה זה היה מפקד אחרי אובדן, וזה כבר נותן לנו איזושהי הצצה לזה שהיא אותם המשיכת שיתוף פעולה עם מלכי ישראל, גם בתקופה... כמו שאביב עשה עם ירבעם השני, אבל אנחנו יכולים להבין שהשיתוף פעולה הזה עם מלכי ישראל מהר מאוד נעלם בתקופה שנכנסים המלכים הקטנים בסוף ממלכת ישראל. עכשיו, היחס של יותם גם למקדש נראה יחס קצת אמביוולנטי. מצד אחד אנחנו יודעים שהוא בונה את, את השער העליון והוא מחזק כאן את הדברים, מצד שני בפסוקים שקראנו כאן ב... ספר דברי הימים ב', ב', פסוק כ"ז, כתוב שם ולמקדש לא בא. לא בא. אני חושב שמאוד מאוד חשוב להבין כאן את הסיפור ואת מה, הקשר בין יותם לבין בנו אחז באיזשהו הקשר קצת יותר רחב. ואני חושב שאנחנו נבין הרבה יותר טוב מה קרה בימי יותם אחרי שנלמד את אחז. זאת אומרת, אנחנו נצטרך לצלול טיפה פנימה. לתוך הסיפור של הבדור הבא, של אחז מלך יהודה, אחרי שנבין מה עובר על אחז מלך יהודה בתקופתו, נוכל להשקיף אחורה, ושוב פעם אני נותן לכם כבר את הספוילר, אחז היה אחד ממלכי יהודה הנוראיים והרשעים ביותר שהיו, ואחז, הוא נמצא בסנדוויץ' בין שני מלכים צדיקים, שזה יותם מצד אחד, והבית שלו חזקיהו מהצד השני, אבל באמצע יש את אחז שהגיע לרמות רשעות יוצאות דופן. ואחת השאלות שצריכות להעסיק אותנו כשאנחנו נלמד את אחז, איך ייתכן שיותם, המלך הצדיק הזה, הבן שלו יוצא בצורה כזו? איך זה קורה? אז אני מציע שניכנס עכשיו ונתחיל ללמוד את הפסוקים של אחז, ואני כבר יכול להגיד לכם עוד דבר מעניין. יותם, אין עליו שום תיאור בספר ישעיהו. זאת אומרת, אם הכותרת של ספר ישעיהו היא בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה, אז אנחנו יודעים שיש התעסקות בימי עוזיהו, יש התעסקות בימי אחז, יש התעסקות נרחבת גם בימי חזקיהו. יותם, המלכות שלו, לא, אין שום נבואה בספר ישעיהו שנוגעת בימי יותם. הלא דבר צריך לשים לב לדבר הזה. מה קרה שאותם 32 שנה שיותם נמצא בשלטון, חצייהם אמרנו כעוצר וחלקם כמלך, ישעיהו לא פותח את הפה בכלל בימים אלה ואנחנו נראה זה בתוך ספר ישעיהו אחרי שנלמד על אחז. כי אי אפשר להבין מה קורה אצל אחז בלי ללמוד בפנים בספר ישעיהו בפרק ז את הפרספקטיבה האחרת לדבר הזה. אז בואו נלך ונלמד את הסיפור של אחז מלך יהודה ואנחנו ממשיכים במלאכים ב' בפרק טז פרק כז פסוק א', משנת שבע שנה לפקח בן רמליהו, מלך אחז בן יותם מלך ילודן. בן עשרים שנה אחז במולכו, ושש עשרה שנה מלך בירושלים, ולא עשה ישר בעיני ה' אלוהיו כדוד אביו. עכשיו זה נראה, עוד שנייה נראה מה אחד עשה, איזושהי כותרת נורא נורא פרווה. הוא לא עשה ישר כדוד אביו, בואו נראה מה הוא כן עושה. וילך בדרך מלכי ישראל. וגם את בנו העביר באש, את המילה העביר, אני מבקש שתזכרו, כי עוד שניה נראה איך זה כתוב בצורה אחרת. וגם את בנו העביר באש, כתועבות הגויים אשר הוריש השם אותם מפני בני ישראל. מה זה העביר באש? איזה פולחן זה נקרא? זה פולחן המולך. <אף> פולחן המולך זה הפולחן, מה זה מולך? מולך יש לו עוד שם במקרא. מלקום. מלקום הוא אלוהי עמון. עמון. אוקיי? Okay. מלקום. מלקום במולך, ששם יש פולחן נורא של הקרבת ילדים. אז הוא אה, בוחר להביא את המולך אה, לירושלים. ויזבח ויקטר בבמות ועל הגבעות, על הגבעות ותחת כל עץ רענן. אז יעלה רצין מלך הרם ופקח בן רמליהו, מלך ישראל, ירושלים למלחמה. ויצור הלכה, ולא יכלו להילחם. כאן מתואר איזשהו תיאור. הם רצו להילחם בו, אבל הם לא הצליחו, לא יכלו. מה זה לא יכלו? בעת ההיא השיב רצין מלך ארם את אילת לארם, וינשל את היהודים מאילות, ואדומים באו אילת וישבו שם עד היום זאת אומרת, מה אנחנו למדים פה? הוא מותקר מהצפון על ידי ארם ועל ידי מלכות ישראל, שזה פקח בן רמליהו, האדומים מדרום, גם מורדים בו, ומקבלים את הטריטוריה שלהם בחזרה. וכבר תיארנו בעבר, הטריטוריה של האדומים עברה כמה פעמים ידיים. הייתה תקופה שהם מרדו, תקופה שהצליחו להחזיר את זה בימי המציאה, יש, אה, המציאה בזמנו מקבל אה, סיוע אה, מיואש מלך ישראל כדי לכבוש ולהילחם עם האדומים, היה שמה פוליטיקה ומתח שתיארנו. כאן האדומים מצליחים שוב פעם אה, למרוד. ואמרנו, יש לזה משמעויות כלכליות גם. זה שהאדומים משתלטים על דרום הנגב, כאשר זה חוסם את הגישה לנמל אילת, אוקיי? Okay? וכאן כתוב, זה אילות. Okay. אבל איך שזה מופיע פה, פקח ורצין היה להם תוכניות שלא עלו בידם. בואו נמשיך ונראה מה קורה. וישלח אחז מלאכים אל תגלת פיל מלך אשור לאמור. עבדך ובנך אני. עלי והושיעני מכף מלך ארם ומכף מלך ישראל, הפחומים עלי. אז כאן הפסוקים הולכים לתאר לנו למה הם לא יכלו לו. אז בוא, הוא ביקש ממלך אשור להושיע אותו. וילח אחד את הכסף את הזהב הנמצא בית השם ובאוצרות בית המלך, וישלח למלך אשור שוחד, וישמע אליו מלך אשור, ויעל מלך אשור אל דמצק ויתפסיה, ויגלה קיר, ואת רצין המיט. דבר ראשון עולה אשור ומחריב את הרב, זאת אומרת הוא מצליח להשמיד את האויב של אה, אחד. וילך המלך אחז לקראת תדלת פל עשר מלך אשור דמשק וילא את המזבח אשר בדמשק וישלח המלך אחז אל אוריה הכהן את דמות המזבח ואת תבניתו לכל מעשיו. זאת אומרת הולך אחז לדמשק אותה דמשק שעכשיו הפסידה לאשור שהשור דרסה אותה והוא רואה שם התבנית של מזבח הוא שולח בדואר את התבנית של המזבח הזה את המראה שלו לאוריה הכהן עוד שניה נראה שאוריה הכהן הוא דמות מעניינת, היא נזכרת גם אצל ישעיהו, והוא אומר לו, אני רוצה כזה. ואבן אוריהו הכהן אה, אה, את המזבח, ככל אשר שלח המלך אחת מדמשק, כן עשה אוריה הכהן עד בוא המלך אחת מדמשק. זאת אומרת, המלך אין לו סבלנות אחת, הוא אומר, בעוד אני פה, אני רוצה שאתה תתחיל לבנות את המזבח הזה בירושלים. ויבוא המלך מדמשק, וירא המלך את המזבח, ויקרב המלך על המזבח ויקטר את עולתו ואת מנחתו ויסח את נסקו ויזרוק את דם השלמים אשר לו לא על המזבח. ואת המזבח הנחושת אשר לפני ה' ויקרב מאת פני הבית מבין המזבח ומבין בית ה' וייתן אותו על ירך המזבח צפונה. ויצווה המלך אחז את אוריה הכהן לאמור על המזבח הגדול הכתרת עולת הבוקר ואת מלכת הערב ואת עולת המלך ונחתו, ואת מלכתו עולת כל העם ומלכתם ונזקיהם וכל דם עולה וכל דם זבח הלך נזרוק ומזבח הנחושת יהיה לי לבקר זאת אומרת מה הוא עושה? הוא לוקח את המזבח הארמי תבנית המזבח מתמשק והוא בונה אותה בין העולם למזבח אנחנו מכירים את הביטוי בין העולם למזבח כן זה מופיע באחת ההפטרות כן בין צפונה מהמזבח של החיצון, הוא בונה את המזבח ההוא כאילו צפונה וזה מה שנמצא שם ממש כמזבח המרכזי, המזבח השני נשאר שם בצד, יהיה לבקר ויאצר אוריה הכהן ככל אשר ציווה המלך אחז, ויקצץ המלך אחז את המסגרות המכונות, ויסר מעליהם את הכיור ואת הים הוריד מעל הבקר הנחוש את השטחתיה, וייתן אותו על מוצפת האבנים. אנחנו מכירים את הים של שלמה, הכיור המדהים שבנה שלמה מעל 12, אה, 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 שני, 12 אה, 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 שברים. זה היה, או שנייה נבין מה המשמעות הסמלית של האירוע הזה, הוא לוקח את הכיור הזה ומניח אותו על הרצפה, הוא שם אותו וייתן אותו על מרצפת האבנים. ואת מוסך השבת אשר בנו בבית ואת מבוא המלך החיצונה, הסב בית השם מפני מלך אשור. הוא משנה את כל תבלית הבית, מוסך השבת כנראה אומרים זה היה איזשהו צל, איזשהו סככה אה, שעשו למען האנשים הבאים למקדש, להקל עליהם, להצל עליהם, אוקיי? אה, ומבוא המלך החיצונה, הפסף בית השם מפני מלך אשור, ויתר דברי החז אשר עשה לו, הם כתובים על ספר דברי הימים למנחי יהודה, וישכב אחז עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך לא חזקיהו בנו תחתיו. טוב, יש כאן תיאור שהוא תיאור קשה, הוא תיאור קשה על מלך רשע, מלך שעובד את המולך, מלך שעובד עבודה זרה, מלך שמכניס עבודה זרה לתוככי מי... מלך ארם וממלך ישראל, אבל הדבר הזה הוא כאין וכאפס לעומת התיאור שהוביל לנו בדברי הימים, כי אתם צריכים עכשיו להכין את עצמכם, כי זה חתיכת תיאור קשה. אני רוצה גם להוציא אל לבכם עוד נקודה מעניינת פה. כתוב כאן מה מלך אשור עושה למלך ארם, נכון? מה כתוב? כתוב שהוא עולה עליו, נכון? והוא, והוא באמת מגלה אותו קירה, הוא מחריב את ארם, אבל מה הוא עשה לישראל? מורשה לישראל, זה לא כתוב כאן. אז כאן אני מחזיר אתכם אחורה, לאותו, לפרק הקודם, לפרק ט"ו, בפסוק כ"ט. בימי פקח בל, מלך ישראל, בת יגלת פילסר, מלך אשור, ויקח את איון ואת אבל בית מעכה, ואת ינוח ואת קדש ואת חצור ואת הגלעד ואת הגלילה, כל ארץ נפתלי ויגלם אשורה. אוקיי? Okay? זאת אומרת, שכשאנחנו רוצים לתאר את הגלות הראשונה של עשרת השבטים, החלק הראשון של הגלות הזאת, צריך לשים לב. זה קורה למה? זה קורה בגלל שמלך יהודה שיחד את מלך אשור ללכת ולהגלות. זה דבר מדהים. אנחנו עד היום, אם עד היום התבוננו על כל המונח הזה של גלות עשרת השבטים, במובן של מאבקים בתוך האזור שאנחנו נמצאים פה, מאבקים גיאופוליטיים, מגיע מלך אשור, כובש, מגלה, אנחנו צריכים להבין, זה לא האירוע. האירוע הוא דבר ראשון, הזמנה של מלך יהודה לבוא ולהילחם עם האחים שלו, עם מלך ישראל, עם פקח, כן, כדי להציל אותו מהם. אגב, זה לא הפעם הראשונה שזה קורה דבר כזה. בימי עשה, אנחנו יודעים שקרה דבר כזה. זה נורא. הסיפור הזה של הזמנה של מלך חיצוני לבוא ולהתערב בתוך מה שקורה, בתוך המאבקים הפנימיים של ממלכת ישראל עם ממלכת יהודה, הוא נורא ואיום. הוא אחד מסימני החורבן המובהקים ביותר שיש. אנחנו חווינו את זה בימי אסא, אנחנו חווים את זה אחר כך, מאוחר יותר, ב- בימי גדליהו, בין אחיקם הסיטואציה הזאת של התערבויות חיצוניות, ו- ועוד יצא לנו לדבר על זה כהנה וכהנה על הנושא הזה, אבל זה אחד מהנושאים העגומים ביותר, המאבקים הפנימיים של עם ישראל בתוכו, שבהם אנחנו מזמינים גורמים זרים לבוא ולהתערב כדי להילחם באחינו, זה נורא ואיום. ותחילת הגלות, ותחילת החורבן הנורא הזה של ממלכת ישראל מתחילה מהזמנה של מלך חיצוני על ידי מלך יהודה. אז שימו לב, זה נורא, זה מזעזע. עכשיו, כמו שאמרתי לכם, אתם צריכים קצת להכין את עצמכם לתיאורים בספר דברי הימים על אחת, כי זה באמת תיאורים קשים. בואו נפתח. דברי הימים ב', ונדחדף שוב פעם לשמה, בדרך כ"ז. סליחה, בפרק כ"ח, פרק כ"ח. בן עשרים שנה אחת במולכו ושש עשרה שנה מלך בירושלים. ולא עשה ישר בני השם כדוד אביו. וילך בדרכי מלכי ישראל וגם מסכות עשה לבעלים. הופה, שימו לב מי נכנס פה לסיפור. הבעלים. אנחנו יודעים, שמה? שכמה דורות קודם לכן, בימי יהוא, הבעלים נעלמו מהארץ. מי היה בארץ? אנחנו יודעים ש... כל הסיבה שיבוא עלה לשלטון זה כדי להכרית את הבעלים. הוא עושה החרטה נרחבת. אבל מה? כאשר הוא מכרית את הבעלים, אמרנו, הבעיה הקשה הייתה שהוא הכניס במקומם את פולחן העגלים. פה אנחנו רואים שפתאום פולחן הבעלים חוזר פה בממלכת יהודה. והוא הקטיר בגי בהינום, ויבער את בניו באש. מה היה כתוב ב"צפר מלאכים"? ויעביר? כאן כתוב? ויבער, כן? זה כמעט אותה מילה, להעביר או להבעיר, איזה שינוי אבל. זה גם אגב מדבר על פרקטיקות שונות של אותו פולחן. כי הפולחן הזה של המולך שמדבר על קורבנות אדם ובמיוחד הסיטואציה שאדם מקריב את בניו, כן? הסיטואציה הזאתי, יש את המחמירים, הבריסקרס שהלכו ומה עשו? הם באמת צורפו את הילדים, יש את האלה שהעבירו, הם כאילו בין שתי מדורות, כן? <אז> כאן אנחנו רואים שתי התייחסויות שונות לאותה פעולה שעשה אחז. בספר מלכים כתוב העביר, וכאן כתוב הבעיר. הבעיר הכוונה היא שרף. זה נורא, זה נורא לחשוב על הפולחן, הנוע, על הפולחן הזה. והוא הקטיר בגיא בן הינום, עוד שנייה נדבר מה זה המקום הזה גיא בן הינום. כולנו כאן מכירים את המיקום הזה מירושלים, נכון? בהמשך שם של בריחת הסולטן, כשהולכים בוואדי לכיוון סילואן, יש לנו את המקום שנקרא גיא בן הינום, שהוא בעצם מתחת למקדש, כן? שאנחנו יודעים גם שעל פי המדרש... זה הפתח של גיהנום, עוד שניה נראה מה אם נגיע לזה, אני לא חושב שנגיע היום, אבל בעזרת השם בשירים הבאים נדבר על המשמעות הסימבולית של הדבר הזה. אבל שמה הוא אה, עושה את הדברים האלה. ויזבח ויקטר בבמות ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן, ויתנהו השם אלוקיו ביד מלך הרם ויכו בו וישבו ממנו שביה גדולה. ויביאו דרמשק, וגם ביד מלך ישראל ניתן ויחבור מכה גדולה. כאן כבר כתוב דברים שלא מופיעים בספר מלאכים. בספר מלאכים כתוב שרצין ופקח באו להילחם ולא יכלו. למה הם לא יכלו? כי המלך אחז, שיתף פעולה עם אשור, הכניס אותם לאזור, ואז המלך אשור, תמורת השוחד, הצליח להציל את מלך, את מלך יהודה. זה לא מה שכתוב פה. פה כתוב שגם רצין מלך ארם, וגם פקח בן רמליהו מקים אותו מכה קשה. ובואו תראו איזה מכה. פסוק ו' ויהרוג בקח בן רמליהו ויהודה 120 אלף ביום אחד. ביום אחד. הכל בני חיל ועוזבם את השם אלוקי אבותיו. אין, 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 אין לזה אח ורע למכה הזו. אנחנו מכירים מלחמות אחים בימי אה, יפתח בין שני צידי הירדן, שם מדובר, אם אני לא טועה, ואפשר לבדוק אחר כך בפנים, על 40 אלף שמתו. 120 אלף ביום אחד, וזה לא נגמר בזה. ויהרוג זכרי גיבורת פריימת מה עשויהו בן המלך. זאת אומרת, הוא ממש הצליח לפגוע פגיעות אסטרטגיות בבן של המלך, ואזריקם נגיד הבית, זאת אומרת, הגיעו ממש למעגל הקרוב, ואת אלקנה משני המלך. שימו לב איזה מכה, זה לא רק מכה של מספרים, זה להצליח להגיע לפגיעות אסטרטגיות באנשים שהכי קרובים למלך. אחר. זה ממשיך, וישבו בני ישראל מאחיהם 200,000 נשים, בנים ובנות, וגם שלל רב בזזו מהם, ויביאו את השלל לשומרון. וואו, 120,000 נופלים. שלוש אבדות אסטרטגיות במעגל הכי קרוב של המלך, הבן שלו, הנגיד שלו והמשנה שלו, ומאתיים אלף שבויות, שבויות חרב, שלאן הן הולכות? הן לא הולכות, אנחנו מכירים שבויות חרב שהולכות לרומא, הולכות לבבל, כל הסיפורים הנרואים, הן הולכות לשומרון. חטופים. מה זה? חטופים, חטופים, כן, כמה אקטואלי זה נשמע, אבל מאתיים אלף. ושימו לב מה קורה פה, שימו לב מה זה עם ישראל, יש לכם איזו פסוק ט', ושם היה נביא להשם עודד שמו, ויצא לפני הצבא הבא לשומרון. ויאמר להם, ושימו לב לדיבורים האלה, כי אנחנו מדברים כאן על ממלכה, ממלכת ישראל, ועל הצופיים שלה, ממלכה חוטאת, ממלכה של פקח בן רמליהו, לא מדובר כאן עכשיו על איזה, על, 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 על מה שאנחנו חושבים, אבל עדיין יש שם נביא, ויצא לפני הצבא הבא לשומרון, ויאמר להם, הנה, בחמת השם אלוקי אבותיכם על יהודה נתנם בידכם. זאת אומרת, אל תחשבו שניצחתם בגלל שאתם זכאים לכך, אלא מה? אתם הייתם מקל חובלים בידיו של הקדוש ברוך הוא להעניש את ממלכת יהודה. ותהרגו בם בזעף עד לשמיים הגיע. זעף עד לשמיים הגיע. ועתה, בני יהודה וירושלים, אתם אומרים לכבוש לעבדים ולשפחות לכם? הלא רק אתן עמכם אשמות להשם אלוקיכם. ועתה שמעוני והשיבו השבייה אשר שביתם מאחיכם, כי חרון אף השם עליכם. זאת אומרת, הוא בא ואומר להם את הדבר הבא. אתם, אין לכם את הפריבילגיה ואת הזכות, קודם כל לקבל כאן פרסים, כי גם אתם לא בסדר. והדבר השני, אתם צריכים להבין ששיחקתם תפקיד היסטורי בידיו של הקדוש ברוך הוא להעניש את אחז מלך יהודה על מעשיו הנוראיים. ולכן, עכשיו אתם צריכים לנהוג אחרת. אתם חייבים להחזיר את השבייה לאחיכם. <ש> <ש> מה קרה, מה יקרה, איך אך אז בעצמו ינהג, אך אז בעצמו ידאג בהמשך שמה, שממלכת ישראל תספוג את ההגליה הנוראית מהצפון על ידי מלך אשור. ותראו איך ממלכת ישראל נוהגת באחז, תראו כמה זה לא הוגן. כי ממלכת ישראל נוהגת באחז, הפוך לגמרי. ויקום האנשים אל השם בני אפרים, עזריהו, בן יוחנן, וריחיהו בן משילמות, ויחזקיהו בן שלום, והמסה בן חדליה לבאים על... מן הצבא, ויאמרו להם לא תביאו את השביעה הנה, כי לאשמת השם עלינו אתם אומרים, להוסיף על חטאותינו ועל אשמתנו, כי רבה אשמה לנו בחרון האפה לישראל. הם מבינים שמה שהנביא עודד אומר, זה באמת נכון. ויעזוב החלוץ את השבייה ואת הביזה לפני השרים וכל הקהל ויקומו אנשים אשר נקבו בשמות ויחזיקו בשבייה וכל מערומיהם הלבישו מן השלל השלל הרי זה לכאורה הפרסים שהם זכו בהם במלחמה הם לוקחים את השלל ומשתמשים בו להלביש את אותם 200 אלף שבויות ושבויי חרם, כן? וילבישום וינעילום ויאכילום וישקום ויסוחום נותנים להם ממש טיפול VIP וינהלום בחמורים לכל כושל הפצועים, דאגו לכולם, ויביאום ירחו עיר הדמרים אצל אחיהם וישובו שומרון. שימו לב כמה, איך ההיסטוריה כפויה טובה, איזו סיטואציה נוראית. ואנחנו נראה אגב, שהסיטואציה הזאתי קורית עוד לפני הסיפור שלמדנו עליו בספר מלכים. דהיינו, סדר הדברים הוא כך, בהתחלה אחר זאת סופג מפלות קשות מול רצין ומול פקח, כל אחד בנפרד, כמו שמתואר פה בספר דברי הימים. בסיבוב השני, כן, אחרי שהם היו בסדר איתו, מלך ישראל, מלכות ישראל, ושחררו לו את השבויים והלבישו והכל, הם עולים ביחד כקואליציה, רצין ופקח, למה? כי הם רוצים להכריח את אחז להצטרף לקואליציה כנגד אשור. בנקודת הזמן הזאתי אנחנו נלמד בישעיהו, הנביא ישעיהו מתערב ונותן הנחיות לאחז איך לנהוג ואחז לא מקשיב. ואז הוא משחד את מלך אשור אחר כך, ומה הוא עושה? מלך אשור מגיע ומעניש את ארם ומשמיד אותה, ומגיע ומעניש את מלכות ישראל. זאת אומרת שאחז הוא אחד מכפויי הטובה הגדולים ביותר שאנחנו מכירים שהוא נהג באחיו ברמה הכי גרועה שיכולה לנהוג אחרי שהם נהגו כל כך יפה ואדיבה. אנחנו נעצור כעת, ובעזרת השם, השיעור הבא, אנחנו נשלים את הקריאה בספר דברי הימים על מה עושה החז, וגם אחר כך נצלול לצורך ספר ישעיהו, שבו אנחנו נלמד באמת את הפרשנות העמוקה של האירועים האלה, ואת התובנות הרוחניות והאלוקיות על מה שקרה פה. תודה.